0: Olá pessoal, graça e paz, é muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse tempo de plenitude. Um tempo em que Deus preparou para que nós realmente viéssemos a conhecê-lo mais profundamente. Mês de outubro, mês da reforma protestante, dia 31, nós não comemoramos o Halloween, nenhum outro tipo de festa mas nós comemoramos a Reforma Protestante, um momento muito especial na qual um homem chamado Martim Lutero, como nós já estamos conversando há alguns dias, se levantou para fazer toda a diferença, resgatando princípios da Palavra do Senhor, resgatando realmente as Escrituras, trazendo de volta ao povo a fé em Cristo Jesus e nós estamos comentando, nós estamos conversando, nós estamos falando nesse mês sobre essa reforma e os pilares dessa reforma, cinco pilares que sustentam a reforma protestante. A reforma protestante é o resgate, o, o trazer de volta... Aquilo que havia se perdido, um tempo de trevas, pairou sobre a igreja, sobre o povo. Esse homem chamado Martinho Lutero se levanta e faz toda a diferença. Nós estamos falando aqui sobre a reforma, para que você também entenda. Assim como Martinho Lutero se levantou, Deus também tem chamado você hoje. 1517 ele chamou Martinho Lutero e depois foi chamando outras pessoas e hoje... Nesse ano, século 21, 2020, Deus tem chamado a mim, tem chamado a você, para também nos levantarmos e fazermos a diferença. No que o Senhor tem te chamado? Você tem respondido de qual forma? Senhor, eis-me aqui como Isaías, eis-me aqui como Martim Lutero, como Jeremias, como Moisés, como Paulo, e realmente cumprido... A sua missão sobre a terra, aquilo que Deus te chamou? Ou você tem transferido para as outras pessoas a sua missão? Muitas vezes Deus nos chama para fazer algo e nós nos calamos, não nos levantamos. Não nos levantamos e muitas vezes por quê? Geralmente porque temos medo, porque não acreditamos em nós, não acreditamos que Deus pode nos usar. E nesse dia eu quero dizer para você, Deus tem chamado pessoas como eu e você para fazer a diferença. Você já teve essa experiência de Deus te chamar para fazer algo e você não fazer? E de repente do seu lado alguém se levanta e faz aquilo que você, aquilo que Deus tinha colocado no seu coração? Eu já tive essa amarga experiência, isso é muito terrível. Certa vez Deus me chamou para fazer algo e eu tive muito medo. Falei, Senhor, assim como Moisés, Senhor, eu não sei falar. Senhor, e dei várias desculpas. De repente, alguém do meu lado, alguém que para mim era até menos capaz do que eu, se levanta e fez. E eu me assustei, porque ninguém sabia daquele projeto, mas eu não quis. Então, Deus levantou outra pessoa para fazer no meu lugar. Depois dessa experiência, e eu fiquei muito atenta sobre aquilo que Deus estava me chamando para fazer. E tenho prestado atenção nos detalhes. Se o Senhor me chama, eu quero responder sim. Senhorize-me aqui. Muitas vezes com medo. Mas confiando no poder dEle. Confiando que Ele está à frente. Ele está no governo. Nós já falamos aqui né, um pouco sobre a reforma protestante. Já falamos aqui somente a escritura, que é um pilar de sustentação. Já falamos aqui somente a fé, que é outro pilar de sustentação. E hoje nós vamos falar só os Cristos. Somente Cristo. Amados, é mais um pilar da reforma protestante. Mais um pilar que você pode usar para o seu ministério. Quando Deus te chamar, coloque esse Cristo, o Senhor da nossa vida, na frente. E Ele certamente não vai fazer por você, mas fará com você, te sustentando te dando direção, discernimento. E quem é esse Cristo? Quem é esse Jesus, o Cristo? Quer dizer para você, ele é o fundamento, o dono, o edificador, o protetor da igreja. Mateus 16, 18 fala sobre isso. Ele é o salvador, ele é o mediador entre Deus e o homem. Deus e nós. Isso é maravilhoso. Não há salvação fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus. A reforma protestante fez o quê? Resgatou esse princípio. E nós vamos falar algumas questões, considerando aspectos importantes sobre essa doutrina. Somente Cristo, não há outra. E eu quero começar aqui falando. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e Jesus. Os homens. Como eu já disse, a reforma protestante, ela trouxe de volta esse conceito. Ela rejeitou qualquer outra pessoa que tomasse o lugar de Jesus, levantando-se ou falando que podia fazer essa mediação. A reforma protestante, ela proclamou, ela declarou através das escrituras que somente... Jesus é, sempre foi o mediador entre Deus e os homens. Naquela época, a igreja romana ela colocava um outro mediador, que era o Papa. Ele era o mediador. E onde nós encontramos isso? Na Bíblia? Não encontramos. Então, Martim Lutero foi e declarou, e foi, como diz, né, para cima Rejeitando a doutrina, rejeitando qualquer outro que pudesse fazer essa mediação entre Deus e o homem O supremo mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo Não é o Papa, nunca foi, não é Maria, a mãe de Jesus Ela teve um papel importantíssimo, sim, nós respeitamos, nós amamos Porque realmente ela foi alguém muito especial, alguém... Que foi usada para dar a luz ao Senhor Jesus Mas ela não é mediadora Ela teve o seu papel importante Mas ela não foi a mediadora Nós vemos os apóstolos Pedro, Tiago, João Eles foram homens importantíssimos Tiveram e fizeram e deixaram para nós um legado total, especial Mas eles não são mediadores entre Deus e o homem Paulo não, ele, nossa, nós falamos de Paulo, nós vemos a importância desse homem dentro das escrituras e na nossa vida, porém ele não é mediador, somente, somente e somente um mediador. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim para nós, olha gente, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem tem Cristo Jesus, quem é Cristo Jesus? o versículo 6 diz, ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos Quero dizer para você, não foi Paulo, não foi Pedro, eles tiveram importância deles Não foi Maria, não foi o Papa, eles fizeram algo, fizeram algo Porém, mediador é aquele que deu a vida por mim, por você Então, quem, quem é esse Cristo? Ele é o pilar da, que sustenta a reforma, que diz para nós: Cristo, eu sou o mediador, eu sou o caminho para o céu, a porta do céu, o único que pode nos levar até o Pai. Se você clamar por outro, você vai clamar em vão. Porque não é isso que a Bíblia diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em João 14:6 nós temos essa confirmação: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E esse versículo ele termina dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é maravilhoso. Outro complemento desse tema tão importante, um outro aspecto sobre esse tema. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja. Ele mesmo disse: Eu edificarei a minha igreja. Em Mateus 16, 18. Ele é bom, ele é grande, ele é supremo e ele é o pastor da igreja. Ele deu a vida por ela, ele redimiu com seu sangue, ele a governa. Com ele nós vamos reinar eternamente. Na igreja não existe espaço para outro, para outra cabeça, Ele é a cabeça da igreja, Ele está acima de qualquer outro, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o soberano que a governa, o noivo que espera a sua noiva, Ele é o Senhor, o cabeça, não se esqueça disso, primeiro nós falamos Ele é o mediador e agora Ele é o cabeça, mais um aspecto, Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A doutrina romana afirmava que o Papa era o fundamento, a fundamentação da igreja, sobre a qual ela estava edificada. Só que isso não tem amparo nas escrituras, não tem respaldo bíblico. Pedro nunca foi sucessor da igreja. Como eu já disse, ele teve a sua importância, fez a diferença, mas a igreja só tem um fundamento que é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 3,11 nós vemos sobre isso. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo. Não existe outra pedra, outra fundamentação, Cristo. Só ele é a rocha que não se abala. Edificar a igreja sobre qualquer outro fundamento é construir já pensando no desastre. Simples assim. Cristo, a pedra, o fundamento da igreja. Mas Jesus Cristo é o único Salvador. Mais um aspecto dessa doutrina, somente Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador. A reforma protestante retomou, retornou a essa doutrina bíblica como Jesus o único salvador a salvação não vem pelo por méritos humanos ah eu sou bonzinho eu dou cesta básica eu atendo aos pobres já falando sobre isso nós não somos salvos pelas obras somos salvos para as obras temos mais do que obrigação, do que responsabilidade de amparar a viúva, o órfão, o necessitado. Porém, isso não te dá mérito nenhum para a salvação. Você foi salvo para isso, para fazer a diferença no tempo em que você está, no meio da sociedade, no meio das pessoas, mas isso não, não te garante salvação. Você entende isso? Muitas vezes isso é complicado, porque nós sempre ouvimos, ai, para ser salvo eu preciso ser bonzinho, ai, para ser salvo eu preciso amparar as pessoas, eu preciso dar a cesta básica, não, para ser salvo você não precisa fazer isso. Você faz isso porque você é salvo e você entende que cabe a nós, a igreja, ao povo de Deus fazer essas obras, mas isso não te garante salvação. A salvação não é alcançada por meio de sacramentos ministrados pela igreja, nem mesmo pela mediação de qualquer um outro, como nós já falamos. Não é Maria, não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é nenhum dos apóstolos, muito menos dos profetas e assim vai. A salvação é obra da graça de Deus por intermédio de Jesus. Entenda isso, a salvação... É obra da graça de Deus por intermédio de Jesus. A Bíblia, a Bíblia falando da centralidade e exclusividade de Jesus Cristo. Não há, não houve e nunca haverá outro mediador. E não há salvação em nenhum outro nome pela qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Só completando, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio da qual devemos ser salvos. Preste atenção somente, Cristo. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo é o único fundamento da nossa salvação. Ele deu a vida, se sacrificou por nós e hoje... Glória a Deus. Nós podemos ser salvos. Eu e você. Jesus Cristo. Mais um aspecto dessa doutrina somente Cristo. Jesus Cristo é o único edificador e protetor da igreja. Jesus afirmou eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Nós temos essa referência. A igreja é o corpo, é a noiva de Cristo. O mesmo Jesus que morreu e ressuscitou está à destra do Pai. Está edificando a igreja por meio da palavra e de sua providência. Amados, Ele é quem edifica a igreja, ninguém mais. Nós não edificamos a igreja. Os pastores não edificam, os líderes de cela não edificam, mas nós somos usados por Ele para edificar a igreja. É Ele através de nós, é Ele o edificador da igreja. O Senhor Jesus morreu e Ele ressuscitou para que a igreja realmente fosse edificada. Ele mesmo quem protege da fúria do inimigo. É quem persevera até o dia em que virá buscar a sua noiva santa, pura, imaculada. Nesse dia o universo será restaurado. Verá na igreja a suprema riqueza da graça de Deus Porque toda a glória é, sempre foi e sempre será Pelos séculos e séculos ao nosso Deus Jesus Cristo Ele é aquele que edifica, protege Aqui nesse versículo de Mateus 16,18, Que a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ou seja, ataques virão, Satanás se levanta com fúria, porém ele protege, ele edifica a igreja e ele nos sustenta para que a gente não venha cair, ele é o nosso Deus, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso lembrando então, Jesus Cristo é a pedra fundamental Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo é o salvador. Jesus Cristo é o edificador e protetor da igreja. Somente Cristo. Muitas vezes eu não quero aqui denegrir igrejas e imagens de ninguém. Porém, a Bíblia, a palavra do Senhor nos revela que não há outro. Se o seu coração, se o seu pensamento, se a sua vida tem um outro mediador, eu quero te dizer, à luz da palavra de Deus, isso não existe. Você precisa voltar aos princípios da palavra, que nos resgata e diz para nós, somente a Escritura abra a sua Bíblia e deixe essa palavra se revelar a você. Nós já falamos somente a Escritura, deixa ela se revelar a você e você vai ter a convicção, a certeza que somente Cristo é o mediador. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos isso. Desde Gênesis, quem vai pisar a cabeça da serpente? Nascerá o menino que fará isso. E ele já nasceu. Ele já deu a sua vida por mim e por você. E ele voltará para buscar a sua igreja. Esteja preparado, não há outro. Ele é o Senhor. Esteja preparado, vou repetir, não há outro. Que esse pilar sustente a sua vida, sustente o seu coração, sustente a sua família. Se você não pregou, se você ainda não falou de Jesus, o tempo é hoje, a hora é agora. Deus te abençoe, que essa palavra realmente se revele a você. Porque o Senhor, Ele tem um plano para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. Porque Ele é único suficiente Salvador Deus te abençoe que realmente possa ser um tempo de plenitude na sua vida tempo de nós sairmos e nos libertarmos e vivemos os princípios da palavra do Senhor não somente ouça mas pratique Cristo o Senhor Deus te abençoe